0: Bueno, en este primer capítulo de este podcast Economía Sin Precedentes le traemos el tema de profundo interés, el cual es las relaciones laborales, informalidad y desempleo en la historia económica de Colombia. Y en este episodio nos acompañan Dayana Reyes, Vanessa Naya, Keita Costa y quien les habla Camilo Paez. Para dar un poco más de contexto al inicio de, este, de esta conversación, de este diálogo, Empezamos por decir que a, a finales del siglo XIX y eh, a inicios del siglo XX, luego de la finalización de la Guerra de los Mil Días, en nuestro país inicia un gran auge económico, eh, un crecimiento económico exponencial y esto eh, pues, eh, se, vive, se ve evidenciado. Eh, en ese periodo también en esta misma época ocurrió eh, el intento fallido de la, de la globalización pues esta fue eh, eh, un fracaso por decirlo así y esto desató diferentes esto desató diferentes estrategias de proteccionismo políticas de proteccionismo en nuestro país lo cual llevó a un surgimiento de sindicatos, esto se vio reflejado en diferentes movimientos sindicales
1: Bueno Camilo, pero ¿cómo surgieron estos movimientos sindicales?
0: Bueno, como venía diciendo, eh, a partir de este auge económico eh, Los movimientos sindicales pues, se, vieron, eh, se vieron manifestados por decirlo eh, o explicarlo de alguna manera Y una de las primeras manifestaciones sindicales fue por parte del sector marítimo que tomó lugar en 19, 19, 1918 y en el año siguiente eh, se dio la manifestación del, del sector ferroviario en el año 1919, los cuales fueron eh, las primeras manifestaciones que, que se presentaron en el país eh, durante el siglo XX. Y, eh, fue de carácter reivindicatorio para pues, eh, las condiciones laborales y los trabajadores. Eh, también, también se puede rescatar eh, los movimientos eh, en el sector bananero, y en el sector cafetero. Bueno, Dayana, quería eh, extenderte esta conversación con esta pregunta de qué sucesos destacaron en la década de 1920 en relación con los movimientos de protesta sindical.
1: Bueno Camilo, en primer lugar es importante resaltar que en los años 20 se constituye uno de los periodos de más rápido crecimiento económico, por lo cual se intensifican eh, los movimientos de protesta sindical, destacándose entre estos sucesos primero la huelga de 1924 contra la Tropical Oil Company y en 1927 contra esta misma empresa. Además, también la trágica huelga contra la United Fruit Company en 1928, que como sabemos terminó en una masacre. En estas huelgas, pues los trabajadores protestaron para exigir mejores tratos laborales, salarios justos y el respeto de sus derechos laborales. Bueno, Dayana, ahora que comienzas a hablar de ese tema, me parece prudente eh, establecerles o marcarles eh, un periodo el cual fue de gran ayuda para todo este tema de las relaciones laborales y los movimientos sindicales, que fue con la llegada del liberalismo al poder y pues este está encabezado por Olay Herrera, donde pues aquí se establecieron unas relaciones entre el Estado y los sindicatos, eh, esto aquí comenzaron a cambiar y en base a esto pues se abrió eh, a un diálogo que buscaba pues un acuerdo eh, entre los derechos entre los derechos laborales y también pues dio como resultado aprobar una ley que es la ley 83 del año 1931. Esta ley pues garantizaba pues el derecho a la huelga y eh, con esto pues se pudo sentar las bases para la consolidación de los sindicatos en el país. Eh, le quisiera preguntar a mi compañero Kate eh, que digamos debido a estas situaciones en específico que se plantearon el, el, el sindicalismo pues cuáles cuáles fueron la, los, los importantes avances que presentó
2: eh, bueno este, ya que, ya que toca el tema eh, pues la afinidad entre el partido liberal y el sindicalismo uh -huh. se afianza luego de la llegada de Alfonso López Pumarejo a la presidencia de la república en el año de 1934 pues precisamente en su posición se lleva a cabo el primer congreso campesino del cual nace la confederación sindical de Colombia la CSC la misma que es propulsora de la confederación de trabajadores de Colombia creada en 1936 en el Congreso Nacional Obrero y en la que interactúan corrientes liberales y comunistas que tienen unanimidad en que su apoyo eh, va dirigido pues, al gobierno liberal que es el que apoya sus intereses es así como esta cercanía entre eh, el sindicalismo y los liberales lleva a que durante el segundo periodo de Pumarejo como presidente los sindicatos logren avances en gran medida como la remuneración del descanso dominical, auxilio de cesantías y las indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales.
0: Bueno, Kate, eh, es importante eh, lo que se da eh, en esta época y lo que se va a marcar a continuación, y es la el cambio o el, el, la transformación que hay en las relaciones laborales eh, luego de que eh, los liberales dejaran la cabeza del mandato y pasaran a los conservadores. Esto en el periodo de 1946 a 1950 con el presidente Mariano Espina Pérez.
2: Sí, Camilo, este, respecto a lo que acabas de decir, me surge este, una pequeña duda. Dijiste que eh, llegó un periodo importante en el cual pues, los liberales pierden el poder y llega eh, Mariano Pina Pérez eh, pues, eh, encabezando el Partido Conservador. ¿Cómo afectaron estos cambios en el liderazgo político a los sindicatos y a las relaciones laborales?
0: Bueno, esto afectó a los sindicatos y las relaciones laborales eh, de una manera bastante abrupta ya que hubo represión oficial, división interna y fracaso en las huelgas. Eh, varias organizaciones sindicales como la Confederación de Trabajadores de Colombia fueron perseguidas. La muerte de Jorge, Lirce, Jorge Díez Sergaitán causó divisiones entre liberales y comunistas. Durante el periodo de violencia de los años 50, la persecución conservadora se intensificó y el Partido Comunista fue declarado ilegal, lo cual en la dictadura de Rojas Pinilla se agudizó la crisis sindical. Con el Frente Nacional se restauraron los derechos de oposición y los trabajadores participaron más en sindicatos y pues eh, esta participación alcanzó un 14% eh, y hubo más afiliación entre 1960 y 1966. Eh, y otra cosa que es importante notar es que durante este auge sindical las políticas eh, siguieron siendo proteccionistas, lo cual da un buen ambiente para eh, el auge sindical.
2: Bueno, eh, tú mismo lo acabas de decir, eh, estas medidas eh, eh, impulsadas por principalmente por los liberales eh, favorecían el sindicalismo y propiciaban un ambiente adecuado para que pues, este se desarrollara. Y el cual lo llevó a un auge y a un constante crecimiento Pues con movimiento El cual fue frenado luego de la derrota De Rojas Pinilla en 1970 El entonces presidente Misal Pastrana Le pone mano dura a los sindicatos Y es esto lo que Pues inicia su, su decaída
1: Bueno, ok, pero o sea, ¿Qué otros factores además del entonces Presidente electo Misal Pastrana pues, Llevaron a la caída del sindicalismo?
2: Eh, bueno eh, eh, me planteas una muy buena pregunta y pues este, para la creo que eh, tengo que empezar a hablar de lo que son pues los salarios y, y la inflación pues sí tiene, tiene un poco que ver aquí pues estos movimientos sindicales eh, obviamente siempre van a empujar este hacia la alza de, de, de los salarios obviamente en beneficio de, de los trabajadores y de pues de, de, de movimientos sindicalistas entonces en el país se estaban presentando unas eh, inflaciones altas que se acercaban aproximadamente pues al 20%, de las cuales eh, les hacían perder el poder adquisitivo eh, a las personas. Y esto, eh, el movimiento sindicalista, al ver esto, lo que pidió era que se elevara el salario mínimo por encima de, de la cifra de inflación, lo cual llevó a aún más inflación. Y podemos observar que no siempre, eh, pues, intentar hacer algo bueno saldrá bien y no debemos cumplir eh, siempre con los pedidos de, pues, de, de estos sindicatos y ahí empiezan como que a perder poder y cierta credibilidad. Eh, y la informalidad también es pues enemigo del sindicalismo. Pues los trabajadores están dispersos, eh, poco calificados y excluidos de todo tipo de protección laboral y también están fuera de, la, de todas las regulaciones laborales y todo esto. Esto hace más difícil el proceso de organización eh, de, de sindicatos en, pues, en el sector informal. Y por último, la violencia. pues Los movimientos armados, los grupos insurgentes y todo esto amenazaban a los líderes sindicales y pues no solo amenazaban, también cumplían estas amenazas, dándose pues la muerte de varios de estos líderes, lo cual pues, los intimidaba un poco y hacía que eh, fue, se frenaran, entonces esto llevó un poco pues a la desaparición de este movimiento
1: Bueno, pero ya entrando digamos en, en otro tema que me parece muy interesante y es el tema de, de la plata, de los salarios quiero preguntarle como a Dayana ¿Cómo, cómo eran en ese tiempo los salarios? Cuéntanos Bueno Vanessa, eh, el salario mínimo en Colombia se constituyó por ley en 1945 y sin embargo, solo se implementó hasta 1950 cuando se le dio un monto específico a ese salario. Y solo en 1979 el salario se empezó a ajustar anualmente y en 1983 se unificó. Para eh, ahondar un poco más en este tema, pues Camilo, ¿nos puedes contar cómo se comportan los salarios reales?
0: Bueno, Diana, eh, pues el comportamiento de los salarios reales guarda relación con la inflación, de hecho... Es decir, que a medida que la inflación sube, los salarios reales para los trabajadores disminuyen. En otras palabras, los salarios reales mantienen una relación inversamente proporcional con la inflación. Eh, para que pues, las personas nos puedan entender de una mejor manera, esto quiere decir que cuando la inflación aumenta, los salarios reales disminuyen. Y cuando la inflación disminuye, los salarios reales aumentan. Quería traer a colisión una pregunta que creo que eh, puede resumir de qué se trata los salarios reales y es ¿para qué te alcanza el dinero? Se puede resumir en, esta, en este cuestionamiento, ¿para qué te alcanza el dinero? Y los salarios reales en la segunda mitad del siglo pues se vieron afectados por la guerra bipartidista y las decisiones políticas relacionadas con las condiciones laborales de los trabajadores. Y a finales del siglo, el salario real comenzó a aumentar debido a la disminución de la inflación. Por el trabajo hecho en el Banco de la República, quien logró tenerla por debajo de la meta. Y a esto también se le suma la recuperación de la democracia nacional. Entonces yo creo que todas estas eh, pues, eh, situaciones eh, han afectado pues, el comportamiento, afectaron el comportamiento de los salarios reales. En, en el siglo pasado.
2: Eh, bueno, pero entre todo esto que hemos hablado y hecho, eh, vamos a centrarnos un poquito en cómo era la dinámica del mercado laboral pues, de esa época. No sé cuál de ustedes me quisiera hablar un poco sobre eso.
1: Claro, me parece pertinente hablar de esto. Y primero establezcámonos eh, en los años 20 de Colombia, pues, obtuvo el pleno empleo en la fuerza de trabajo pero esto se vio afectado por la gran depresión y gracias a esto también pues, bajó el ritmo de la acumulación hasta los años 45 eh, donde pues persistió el exceso de la oferta de mano de obra y esto pues provocó la migración de, del campo a la ciudad ahora analizando eh, la tasa de desempleo esta se mantuvo cercana al 5% durante inicios de la segunda mitad del siglo. Pero vemos que a partir del año 57 eh, la tasa de desempleo aumenta y esto se debe a la insuficiencia que hubo en las exportaciones. Ahora eh, nos vamos eh, para el año 68 y podemos ver que esta tasa pues cae y solamente hasta los precios. Hasta Inicio del año 80, pues el desempleo vuelve a aumentar y esto se debe por la causa de la crisis de la deuda eh, latinoamericana Bueno, pero aquí es importante preguntar qué pasó con las personas desempleadas
2: Para responder a tu pregunta, creo que debemos hablar primero sobre la informalidad ¿Y qué es la informalidad? Básicamente el sector informal, pues se entiende eh, cuando éste no cumple la, la, con la legislación laboral ni la tributaria, tampoco se acoge al salario mínimo y a las prestaciones sociales. No cotiza salud y tampoco paga renta. También se caracteriza por estar eh, precariamente organizados, por lo que la productividad es baja, lo cual lleva a que el porcentaje de pobreza en el sector informal sea mayor que en el de la población promedio. ...aunque también pueden haber personas ricas en este sector, cabe aclarar eso. Bueno, ahora eh, respecto a tu pregunta, ¿qué pasó con esas personas desempleadas? Bueno, eh, esto, anteriormente habíamos dicho que el conflicto armado pues había propiciado eh, a que el sindicalismo y todo esto se, se midiera un poco abajo... ...y esto mismo también influye en el crecimiento de la informalidad en el país pues los grupos guerrilleros sacan de su territorio a los campesinos eh, quienes tienen que salir del campo y refugiarse en las ciudades donde para poder subsistir la mayoría de estas personas pues entran a, a, a ser parte pues, del sector informal de, de la economía
0: Bueno, después de toda esta conversación y de hablar un poco acerca de toda la historia y de todo este contexto debemos eh, analizar eh, la lucha que han tenido los trabajadores que desde hace un siglo completo han estado eh, luchando contra su reivindicación laboral, de sus condiciones laborales, de su dignidad. Y como hemos visto, pues han logrado eh, eh, pues, algunas condiciones en algunos periodos, eh, como en otros, eh, por parte de, eh, de diferentes gobiernos que pues le han quitado condiciones, le han quitado logro le han restado a su lucha pero ellos han seguido y pues de acuerdo a su movimiento sindical eh, también se han mantenido pero eh, como ya hemos hablado pues eh, han perdido fuerza debido a pues a la amenaza que tienen a su inseguridad eh, un caso cercano que podemos ver de un como se diría de haberle restado eh, ...alguna condición laboral, podemos mirar el caso de eh, la reforma laboral... ...que hizo el, el expresidente Álvaro Uribe, en el cual pues le restó valor a las... Eh, ...a las dominicales, a las horas extras y diferentes condiciones que él pues eh, optó... ...y pensó en poner en esta reforma laboral. Eh, ya hablando del presente, eh, de la actualidad, eh, el presidente eh, de turno, Gustavo Petro, ha propuesto eh, una reforma laboral que pretende y que su ambición es reivindicar las condiciones laborales, la dignidad de los trabajadores y pues que la apuesta a, a devolverle todo lo que ellos con, ellos con esfuerzo han logrado. Entre este, los puntos que trata la reforma laboral, eh, tenemos 10 puntos claves. Eh, el primero es priorizar la contratación a término indefinido. Eh, esto quiere decir que pues, se van a eliminar eh, los contratos por prestación de servicio, los cuales eh, muchas veces pues, dejan a los trabajadores a la deriva, eh, tienen malas condiciones laborales, pues, eh, el salario es bajo y pues, no tienen sus prestaciones eh, sociales como tal, pagadas por eh, sus empleadores. Segundo, recuperar y diferenciar la jornada de trabajo diurna y nocturna. ¿Esto qué quiere decir? Pues eh, nada más y nada menos que las horas extras, que pues se trabaja en el día y pues eh, en la noche, pues esto ya contaría como horas extras. El pago del 100% de jornadas dominicales que se habían eh, pues eh, eliminado en el en el periodo de Álvaro Uribe Vélez con su reforma laboral. Eh, otro punto es restablecer el preaviso para los trabajadores. El quinto punto es proteger el trabajo de plataformas digitales y de reparto. El sexto es eliminar la violencia y el acoso en el mundo laboral. Esto eh, es un punto muy importante, ya que eh, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, reciben mucho acoso por parte de sus jefes, por parte de sus compañeros de trabajo, y es importante, pues, eh, traer este debate eh, a, pues, a todo el panorama nacional para que eh, sea tratado. Séptimo, fortalecer la protección y promoción del derecho a sindicatos. Como lo veníamos hablando, pues, la, eh, los movimientos sindicales han perdido eh, fuerza debido a la inseguridad eh, que, pues, a la que han estado sometidos por insurgencias eh, eh, y demás, eh, pero esta reforma laboral pues eh, visiona que pues eh, tengan una mayor protección y una mayor promoción de sus derechos. Octavo, mantener las ocho horas diarias en la jornada de trabajo. Noveno, prohibir los contratos colectivos con organizaciones sindicales para prestación de servicios o ejecución de obras. Décimo, crear la modalidad de jornada agropecuaria. Eh, esta eh, reforma laboral eh, sin duda alguna pues... Eh, eh, deja mucho que esperar eh, en el momento en que se aprueben Como podemos eh, saber y pues eh, conocer por las noticias nacionales Todavía no se ha aprobado Pero es una reforma laboral que, eh, de la cual se puede esperar mucho Otra, Otro tema eh, es que eh, esta reforma tiene eh, algunos puntos debatibles Los cuales pues, mi compañera eh, Vanessa les va a hablar un poco
1: sí Camilo como tú lo decías eh, es una reforma laboral muy prometedora y en estos puntos debatibles pues no podemos encontrar que esas personas que se encuentran en el mercado eh, informal pues no se van a ver tan incentivadas a desplazarse hacia la formalidad debido a que ellas tienen que asumir eh, muchas obligaciones sí se le va a pagar un salario mínimo pero este salario mínimo no les va a alcanzar para asumir, eh, digamos, las prestaciones, la seguridad, eh, la salud, por lo que eh, ellas van a considerar quedarse en informalidad. Eh, otro tema a tratar que me parece muy importante es sobre las MIPIMES y considero que Dayana es la persona indicada para hablarnos de este tema. Bueno, eh, hay que resaltar que la mayor parte de la fuerza productiva de Colombia eh, son las MIPIMES. Cerca del 80% de la productividad y la actividad económica está conformada por las MIPIMES. Un dato es que tan solo en 2021 se fundaron mal, más de 250.000 MIPIMES. Teniendo en cuenta eh, la empleabilidad de las MIPIMES, pues eh, más del 80% de las fuerzas productivas del país eh, laboran estas MIPIMES, por lo tanto es importante eh, resaltar que gran parte o la mayor parte de la productividad del país eh, está conformada por las MIPIMES. Sin embargo, eh, muchas de estas empresas, casi la mitad de ellas, eh, aún permanecen en la informalidad debido a que los costos que deben asumir son muy elevados, tal como lo hablaba la compañera Vanessa, eh, los costos de cesantías de salud... Pues para estas empresas se hacen un poco poco rentable pagarlos, por lo que no es viable asumir estos costos. Eh, un ejemplo de esto es que a una MIPYME eh, el salario de un trabajador le sale alrededor de 1.30.0, mil pesos, sin embargo, para ellas eh, asumir los costos de salud, cesantías, pues le sale el, el salario de un trabajador alrededor de 2 millones de pesos, por
0: lo cual esto no es nada rentable para ellas Bueno eh, eh, pues eh, con respecto a lo que ya mis compañeras han tratado es una gran realidad y tomando en cuenta de que las pipimes pues representan eh, pues eh, un gran eh, porcentaje de la producción nacional y pues de todo el, el crecimiento económico en el país y pues de todo eh, y alberga mucha fuerza laboral la reforma laboral debe eh, y el gobierno nacional debe eh, ser muy cuidadoso y no eh, perjudicar a, a este sector ya que es muy importante eh, aplicando di diferentes estrategias eh, pues para, como subsidios como ayudas económicas para que estas mipymes puedan sostenerse y puedan eh, albergar a todos su a todos su a todos sus empleados y darles sus prestaciones sociales o de lo contrario, eh, lo que puede hacer eh, estas disposiciones por parte del gobierno a las empresas de que contraten con todas sus prestaciones a los empleados será eh, aumentar el desempleo ya que las MIPIMES pues no tendrán eh, la capacidad económica para sostener, eh, su, su, sostener estas obligaciones. Entonces el gobierno nacional debe implementar eh, diferentes vías, debe implementar diferentes políticas públicas para tratar este tema y pues de una u otra manera ayudar a que el desempleo se pueda reducir y pues eh, la producción de empleo y la generación de empleo por parte de estas empresas pues se pueda dar. Dicho esto, pues nos queda eh, agradecer por su atención, eh, por acompañarnos en estos 25 minutos de podcast. Eh, recuerden, es economía sin precedentes. Eh, nos despedimos. Eh, Diana Reyes, Keita Costa, Vanessa Naya y quien les habla, Camilo Páez